0: Hallo, du wunderbare Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist der erste Teil von vier, denn die nächsten Episoden werden sogenannte, ich nenne sie mal Shortcuts. Das heißt, ich werde in 30 Minuten gemeinsam mit dem Dr. Günther Niesen dir drei wunderbare Teile erklären, die in Summe ein großes Ganzes ergeben. Es geht um die zwölf Bereiche des Wohlbefindens. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, diese zwölf Teile mal zu stückeln und jeweils mit drei Teilen immer zu beginnen. Das bedeutet, in den nächsten Episoden erklären wir dir in dreier Schritten die jeweiligen Bereiche. In der heutigen Episode beginnen wir mit Gewohnheiten und Veränderungen. Lebensanschauung und Sinn und Stress und Herausforderung. Ohne viel vorwegnehmen zu wollen, sage ich einfach mal an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Zuhören und viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Ich sag einfach mal, herzlich willkommen Günther, schön, dass du wieder da bist.
1: Liebe Kim, danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Ich freue mich. Wir haben uns ein ganz wunderbares Thema rausgesucht. Ich würde das gern einmal vorstellen. Und zwar geht es in der heutigen Episode um die zwölf Bereiche des Wohlbefindens. Das sind zwölf, ich nenne das mal so zwölf Puzzleteile, die am Ende ein großes Ganzes ergeben, die ich kennenlernen durfte in der Ausbildung bei dir und Ganesh Mohan in der Swastaya-Yoga-Ausbildung. Und wir beginnen heute einfach mal mit den ersten drei Punkten, die ihr zusammengetragen habt. Und ich würde dich, lieber Günther, zunächst einmal einladen. Kannst du aus deiner Perspektive noch einmal schildern oder auch definieren, was Wohlbefinden bedeutet und warum es wichtig ist, sich mit diesem Thema, mit diesem Feld auseinanderzusetzen?
1: Ja, gerne. Wir haben im Laufe der Jahre des Unterrichtens und des Lebens und Erlebens immer wieder versucht, Dinge zu ordnen, didaktisch auseinander zu pflücken und wieder zusammen zu puzzeln, um zu schauen, wie können wir Swasta, und Swasta ist einfach ein anderes Wort für Wohlbefinden, eben das Sanskrit-Wort dazu, in den Yoga integrieren. Wie können wir Swasta, Yoga unterrichten, lehren, leben? Und haben gemerkt, es ist nicht damit getan, einfach nur Asana zu machen, ein paar Atemübungen und sich auf die Matte zu begeben und zu meditieren, sondern von Anfang an war uns klar, da spielt ja unser Leben rein, unser gesamtes Leben, ähm, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Wertschätzung im Leben, der Lebenssinn, die Herausforderungen, denen wir begegnen, unsere Anschauungen, Gewohnheiten und unser Umgang mit Veränderungen, ja, unser Anpassungsfähigkeit und wir haben gedacht, so in der Entwicklung ist es ja wichtig, dass wir eine Landkarte haben, an der wir uns orientieren können. Nie ist irgendwas von was anderem getrennt, auch darüber haben wir uns schon unterhalten, aber ist ja trotzdem wichtig, Dinge zuordnen zu können, um mit ein bisschen Abstand auch analysieren oder reflektieren zu können, wo befinde ich mich denn gerade, was passiert hier gerade in meinem Leben oder auf der Matte oder in der Beziehung und mit den Kindern oder mit den Eltern oder mit dem Partner oder den Arbeitskollegen und warum passiert das? Also die Idee ist, wenn wir unser Wellbeing üben können, und darüber ist sich die Wissenschaft ja mittlerweile einig, dass wir das Well-Being, das Wohlbefinden so üben können, wie wir auch ein Instrument üben können, dann brauchen wir ja eine Orientierung, um das zu tun. Und so haben wir dann mal 16 und 20 und 8 Bereiche definiert, um am Ende jetzt, nach all den Jahren, uns vielleicht und hoffentlich gefunden zu haben in dieser Zuordnung. Und deswegen haben wir das die zwölf Bereiche des Wohlbefindens genannt. Und mit Wohlbefinden meinen wir eben dieses übergeordnete Gefühl, nicht von alles ist immer easy, leicht und schön und, und so weiter, sondern wie können wir mit unseren Sinnen, mit unserem Körper, mit unserem Atem, mit unseren Gedanken, mit unseren Gewohnheiten ein Leben leben, das uns entspricht, das entspricht mein Leben ist, meine Entscheidung, eben nicht in der Ohnmacht, sondern in dieser Idee, so im Leben zu stehen, wie ich mir das vorstelle, zu meinen Werten aufzuleben. Weil das kreiert in uns dieses positive Gefühl von Ruhe, von Sicherheit, von Selbst und Vertrauen. Ja, und dann haben wir eben diese zwölf Bereiche gemacht und die ersten drei können wir uns ja heute mal ansehen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe gerade immer, als ich dir zugehört habe, habe ich so gedacht, ja, Amen. Also das ist <lacht> es ist wirklich, <lacht> <lacht> um das aus meiner, aus meiner Perspektive vielleicht noch äh, zu ergänzen, so eine Orientierung zu bekommen in einer Zeit, wo maximale Orientierungslosigkeit herrscht, ist ja so empowering. Also für mich auch ermächtigend, dass ich so merke, das geht so stark mit mir in Resonanz, weil ich glaube ich darf jetzt 32 Jahre in diesem Leben stehen und die einzige Frage, die ich mir mein ganzes Leben gestellt habe, ist, wie kann ich das Leben führen, das mir entspricht? Und wie bin ich eigentlich? Wie, wie darf mein Leben sich entfalten? Und wie kann ich gut mit mir in diesem Leben stehen? Deswegen finde ich diese Unterteilungen, die ihr da getroffen habt, sehr, sehr sinnvoll und extrem unterstützend. Und wie du schon gesagt hast, wir fangen mal mit den ersten drei an. Ich würde mal den ersten Punkt vorlesen und zwar... Beginnst du mit Gewohnheiten und Veränderungen? Kannst du da einmal konkret werden? Was genau verstehst du unter Gewohnheiten und Veränderungen?
1: Wir alle genießen Erziehung so von der Geburt an bis zum heutigen Tag durch die Menschen, denen wir begegnen, den Gedanken und Gefühlen, die wir kultivieren. Und diese dieses Leben, dieses in Verbindung Stehen, kreiert halt Gewohnheiten. Wir lernen ja, unser gesamtes Leben einzuschätzen und damit umzugehen, wie wir reagieren in solchen Situationen, in anderen Situationen und dann kreieren wir Muster. Und diese Gewohnheiten im Sanskrit, das sind die Samskara, das sind die Sachen, die wir aus indischer Sicht auch mitbringen, das ist genetisch bedingt, aber eben auch viele Umwelteinflüsse und Umweltfaktoren, die uns da schärfen. So auch bei, bei Zwillingen kann man sehen, dass, dass die jeder ihr Leben und ihre Möglichkeiten mitbringen und daraus ihre Gewohnheiten prägen und die sind auch nützlich. Also Rituale und Gewohnheiten sind ja unglaublich wichtig, diese Muster, in uns, helfen uns ja auch gute, ökonomische, äh, energiesparende Entscheidungen zu treffen, führen aber auf der anderen Seite auch dazu, dass wir auf Autopilot leben und dass wir Gewohnheiten gar nicht mehr in Frage stellen, dass wir immer gleich reagieren und auch das nicht mehr in Frage stellen, wir mögen jemanden nicht und dann ist der für immer ungemocht und wir essen immer dasselbe und dann ist das eben gut. Und das stimmt ja alles nicht. Das Leben, das Lebendige, ist ja in konstanter, immerwährender Veränderung. Und diese Veränderungen zuzulassen und zu gestalten, sie nachhaltig in positiver und sinnvoller Weise zu gestalten, das ist so das Grundanliegen. Das ist das, was beim Wachwerden zu seinem eigenen Leben ja auch entsteht oder die Fragen, die du eben so schön beschrieben hast, deine Neugier, dein, deine sprudelnde Neugier, auch so früh im Leben schon Fragen zu stellen und Dinge anders schauen zu möchten. Und das ist ja so der Perspektivwechsel, neue Gewohnheiten und Muster zu kreieren. Das ist wunderbar, das ist das, was uns strebend macht, das, was Kreativität ermöglicht wenn wir uns an diesen Veränderungen beteiligen, wenn wir aktiv teilnehmen, anstatt uns überwältigt und ohnmächtig zu fühlen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den viele Menschen heutzutage so empfinden, ist, boah, ey, da draußen passiert was und die Politiker entscheiden. Und das war bestimmt vor 20 Jahren und vor 50 Jahren schon genauso. Andere entscheiden und solange die das okay machen und sagen, dass sie das für uns alle tun, ist alles in Ordnung, brauche ich nicht selbst nachdenken, und dieses Abgeben von Verantwortung führt dann eben dazu, dass man sein Leben lebt, so wie es vorgegeben ist. Nur so wie das früher war, wie unsere Eltern gelebt haben. Man heiratet, man bekommt Kinder, man baut ein Haus, man schafft Eigentum, man schafft Reichtum und kann sich ein schönes Leben gönnen. Man bleibt dann in einer Firma, so war das ja früher, sein Leben lang und stellt das auch nicht in Frage. Und das hat ja was. Aber im Grunde müssen wir heute sehen, Ach, das es ja zu vielen Entwicklungen geführt, die nicht in Ordnung sind, global, politisch, emotional, auf allen Ebenen und eben auch persönlich. Wir merken, wir sind alle betroffen. Wir sitzen alle in einem Boot. Können wir also Veränderungen für uns so gestalten? Und wenn ja, wie bekommen wir die Kraft dazu? Und was sind gute Veränderungen? Und Das muss sich jeder selbst fragen. Diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen. Ja. Diese, dieses aktive Teilhaben am Leben. Und ein letzter Satz vielleicht noch dazu ist, dass vielen Menschen ja so Veränderungen sehr kritisch oder auch negativ gegenüberstehen, weil das Alte und das, was war, ja so gehypt wird und früher war alles besser und der ganze Kram. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja das, was wir daraus machen. Können wir uns die Frage stellen, ne, wo sind meine Ressourcen und wo wäre Veränderung sinnvoll, wenn ich schon spüre so ein Unbehagen in mir, da ist was nicht in Ordnung in der Beziehung, zu wem auch immer, mit mir, mit meinem Körper, mit Krankheiten, mit Ängsten, mit Befürchtungen, Traurigkeiten oder mangelnder Freude, was auch immer da ist, könnte ja so ein Wachmacher sein. Und in die Gewohnheiten reinzuschauen und dann einem Rädchen zu drehen, wäre dann, wäre dann so ein, wie du sagst, das Empowerment.
0: Absolut. Und ich finde auch, da spielen ja wirklich viele verschiedene Anteile alle eine Rolle. Also zum einen kann ich hier nur aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Veränderungen auch ja ein bisschen Mut braucht. Also ich muss ja vor allem mal den Mut haben, nach innen zu schauen und wie du das gerade gesagt hast, auch wahrzunehmen, dass da was nicht sich nicht mehr gut anfühlt oder was schon ganz lange in so einem gleichbleibenden Trott irgendwie ist, der mir auch nichts mehr gibt. Das heißt, ich brauche ja zum einen so ein paar innere Skills, um mich auf Veränderungen auch einlassen zu können. Und auf der anderen Seite würde ich gerne eine, noch so eine andere, noch einen anderen Blickpunkt mal mit reinnehmen, auch in ähm, Bezug auf Veränderung. Der geht auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung, wie wir es beim letzten Mal besprochen haben. Ich darf ja auch, obwohl es vielleicht in vielen Leben mal Zeit wäre für eine Veränderung, eine gewisse innere Stabilität haben, und um auch mal sagen zu können, ich höre jetzt mal auf, mich permanent zu verändern oder immer so an mir rumzuschrauben vielleicht auch, weil ich glaube, erst wenn ich mich denn dann dahingehend verändert habe, bin ich gut genug oder bin ich glücklich. Das heißt, es hat ja auch so ein bisschen wie so eine Zwei-Phasen-Komponente. Die einen, die möglicherweise ganz lange schon in so einer Starrheit mit sich sind und den Mut nicht finden können, sich zu verändern. Und auf der anderen Seite vielleicht auch die, die aus so einem permanenten Optimierungskreislauf in puncto Veränderung gar nicht mehr hinauskommen.
1: Ja, das ist so schön, dass du das sagst und die, dieses Innehalten, was, ich, mich fasziniert ja immer noch dieses dieser Saying so, wer innehält, hat Inhalt, es yeah. geht ja um das Innehalten und zu schauen, ob oder ob nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir uns permanent mit verändern müssen in Richtungen, die uns gar nicht entsprechen oder uns optimieren müssen, in, auf welcher Ebene des Daseins auch immer, ob das körperlich ist, intellektuell, wissenstechnisch, eben genau, wir müssen das nicht. Aber was uns keiner abnehmen kann, ist die Verantwortung dafür, das zu tun oder nicht zu tun und zu entscheiden, in welche Richtung wäre mir eine Veränderung entsprechend. Was ist mein Leben, was sind die Spuren, die ich hinterlassen möchte auf dieser Welt und am Ende meines Lebens zurückschauen und sagen können, hey. Das war mein Leben. Das war nicht immer leicht, das war nicht immer schön, ich habe mich nicht immer richtig entschieden, aber ich habe mich entschieden und übernehme dafür die volle Verantwortung während und auch nach meinen Entscheidungen. Und ich glaube, darum geht es im Yoga, diese Innenschau zu kultivieren, um das rauszufinden, was sind denn meine Werte, was sind denn meine Vorstellungen, meine Visionen und, und vielleicht ist das auch die Überleitung, zu diesem nächsten Punkt, mhm. weil das steht ja alles nicht alleine. Dass wir sagen, so Lebensanschauung und Lebenssinn sind ja nicht nur wissenschaftlich jetzt einfach gut, um lange und gesund zu bleiben, um unsere Health-Span, <lacht> also unsere Zeit, die wir gesund in diesem Leben sind und nicht nur irgendwie am Leben, die sind ja unglaublich wichtig, dass wir wissen, warum. Der was machen. Also diese Veränderung für sich alleine, wie du sagst, das Nein. ist es ja nicht. Sondern passt es in die Schritte, die ich in diesem Leben tun möchte? Macht das Leben für mich Sinn, dass ich lebe? Macht mein Job Sinn? Macht meine Beziehung Sinn? Bin ich tatsächlich so meinen nächsten, liebsten Kindern, Eltern gegenüber, wie ich das sein möchte? Oder was was hält mich davon ab? und mein Erleben ist mit vielen, vielen chronischen Erkrankungen und Schmerzzuständen dass genau dieser Punkt ähm, eben gar nicht angeschaut wird, nicht in der modernen Medizin in ausreichender Weise, dass viele, viele Schmerzzustände einfach auch deswegen zustande kommen, weil das so dissoziiert, das geht so getrennte Wege, das sind meine Ideale, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse auf der einen Seite und dann Hey, ich stehe morgens auf und warum? Und dann kommt so ein Job, in dem ich vielleicht keine Erfüllung finde oder in dem ich in so eine Abhängigkeit gerate vom, vom Geld oder in dem ich in Abhängigkeit gerate von der Wertschätzung meiner Kollegen, meiner Vor- und Untergeordneten. Und, und ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial für Krankheit, die dann eben auch somatisiert in allen unseren Körpersystemen, also ob das jetzt Herz-Kreislauf-System, das Atmungssystem, unser Magen-Darm-Trakt, die Haut oder der, der Bewegungsapparat sind, dass das nicht gesehen wird häufig. Ja,
0: ja, das glaube ich auch. Ich würde einfach die Überleitung dann auch machen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Der zweite Punkt, den ihr aufführt, ist Lebensanschauung und Sinn. Kannst du da noch einmal konkret werden, was du genau darunter verstehst und es ist ja um das auch nochmal ergänzend für alle Zuhörer hinzuzufügen, es ist ja etwas, was wie ein Wagenrad ineinander greift, also es sind, hast du gerade schon gesagt keine einzelnen Punkte, sondern es ist ja schon aufbauend und auch ergänzend
1: Die, die Idee ist wenn wir sagen, wir wollen ja von Dysbalance in die Balance jetzt in in meinem Fall ist das eben so aus der yogischen Herangehensweise. Mit, mit yoga-therapeutischen Mitteln wollen wir Leute, die nicht in der Balance sind, auf welchem Level auch immer in die Balance führen, aus dem Schmerz in die Schmerzfreiheit, aus dem Leid in die Leidfreiheit, das ist ja so die Idee dabei. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist mittlerweile, also im Rahmen dieser Öffnung auch weg von rein orthopädisch schulmedizinischen operativen äh, Betrachtungsweisen hin zu einer mehr ganzheitlichen Sicht, dass viele Menschen auch an und im Leben erkranken, weil Spiritualität, Lebenssinn, Werte weil die nicht angeschaut werden, nicht entwickelt werden, weil wir das auch nicht unterrichten an unseren Schulen, mit unseren Kindern vielleicht zu wenig besprechen oder mit uns selbst. Und wo soll das hin? Wo soll die Energie hin? Unser Streben nach Wachstum, nicht auf wirtschaftliche Weise, sondern einfach unser, unser inneres Wachstum zu kultivieren. Und das braucht ja, um morgens aufzustehen, einfach so eine Idee von, warum tue ich das? Warum ist es sinnvoll? Was möchte ich mit meinem Leben, mit meiner Lebendigkeit und Energie anfangen, um diese Welt ähm, für mich und andere, also für auch diejenigen, mit denen ich in Kontakt bin, angenehmer, schöner, mitfühlender, liebevoller und, und dankbarer zu machen? Und dazu braucht es eine eigene Meinung. Das, das ist nicht jetzt, man muss, jeder muss das als Ziel haben, aber es braucht halt eine eigene Auseinandersetzung damit, damit die Schritte und die Entscheidungen, die ich treffe, wirklich mich nähren, mir mehr, mehr was leichter machen und nicht schwerer. Und auch schwere Entscheidungen werden leichter, wenn wir sie dann selbst treffen und wissen warum.
0: Absolut. Und auch, ich finde auch, es gab so, einen, gab so einen schönen Unterpunkt, den du genannt hast, das Kultivieren von authentischen Lebenszielen. Und ich finde, also gerade Authentizität ist ja etwas, was voraussetzt, dass ich mal mit mir in Kontakt komme, dass ich mal herausfinde, was brauche ich mental, emotional und auch körperlich, um mich auch zum Ausdruck bringen zu können. Und auch Gerade bei Zielen ist, habe ich für mich irgendwie in den letzten Jahren noch immer wieder festgestellt, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, ein, eine Richtung zu wissen, in die man vielleicht gehen kann, auch wenn sie sich verändert, aber trotzdem auch so, ein, so eine Awareness, also auch mit so einem Gewahrsein weiterzugehen, zu sagen, es ist auch der Weg, es ist auch sind die Schritte, die, wo ich einen nach dem anderen einfach nach vorne gehe und das auch immer wieder überprüfe und wahrnehme, ist es noch das, bin ich hier noch richtig? Ist es noch die Entsprechung zu meiner Entscheidung? Also auch da, meiner Meinung nach, immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu gucken. Ist das Ziel noch das, wo ich hin will? Ist das, ist auch das Ergebnis, was da am Ende rauskommt, etwas, was mich heute nähren kann, bevor ich es vielleicht erreicht habe, alleine, weil ich mich mal ausgerichtet habe? Und ist das möglicherweise auch etwas, was mir hier und jetzt schon Sinn geben kann, dass ich mich mal, in so eine Richtung eigentlich auch gedreht habe.
1: Absolut. Ja, ich finde auch, und es geht gar nicht darum, dass wir die Lebensziele, die Spiritualität und, und Werte und Lebenssinn anderer Menschen ja. kopieren, verstehen, suchen. Es geht darum, die für mich zu suchen. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also das ist ja Völlig egal, ob der Sinn meines Lebens die Fortpflanzung ist und das ähm, möglichst lange gesund ins Alter zu kommen oder ob ich eine Vision habe, die darüber hinausgeht. Ähm, Hauptsache ich entscheide das und werde nicht so auf Autopilot, schlitter ich irgendwo rein, wo ich dann am Ende merke, wow, ich habe zwar ein Leben gelebt, aber nicht meins. Und ähm, meine Partnerin, Katharina, hat vor einigen Monaten... Äh, wir haben darüber diskutiert und sie hat dann gesagt, so in der Diskussion, für mich war ja immer so Stabilität, im Yoga ist ja so Stiram Sukham Asanam, diese Idee von stabil und näherend, leicht soll die Körperhaltung und Bewegung sein. Und für die Geisteshaltung ist das, was für den Körper stabil ist, für die Geisteshaltung ist das die Authentizität, die gibt dem eben Stabilität in sich, also ich in mir, für mich. Und das fand ich sehr schön, diese, die Wichtigkeit, die du auch hervorgehoben hast, das authentisch sein ne? und nicht irgendwas pretenden, vorspielen, anderen folgen, das sagen, was alle hören wollen. Das, das wird zwar viel gemacht, aber ich glaube, das ist nicht nachhaltig. Und da sieht man ja auch viele Menschen, die dann von eins zum nächsten, von einem zum anderen immer wieder springen, hüpfen und dann ist es dies und jetzt ist es jenes und dann sind es die ja. Ja. neuen Mittel und Methoden, die dann auf die man dann aufspringt und wo man sich dann wiederum Leidfreiheit, Linderung und, und Hilfe erwartet, anstatt einfach innezuhalten und mit den Mitteln, die wir haben, zu schauen, was ist für mich wertvoll? Wo möchte ich langgehen? Und das auch zu also aufzuschreiben, zu diskutieren, sich rauszutrauen und Darüber zu reden, mit Freunden, mit Angehörigen, einfach zu gucken, was macht mein Absolut Leben
0: so? Und auch, das, auch noch so eine, eine andere Perspektive, dieses authentisch sein kann ja auch dazu führen, dass wenn ich es nicht tue, dass ich immer in so einem im Verborgenen irgendwie bleibe. Also, dass ich vielleicht immer den Rückzug eher wähle, als das mal nach nach außen gehen, das aufmachen, das mich wirklich zu zeigen und äh, ich finde, da spielt natürlich auch bestimmt Vertrauen und auch Zutrauen eine ganz große Rolle, damit ich überhaupt in der Lage bin, zu sa sagen zu dürfen, das ist, was ich mag, das ist, was ich möchte, ohne in, in Scham vielleicht auch zu verfallen und diesen Rückzug einfach mal so ein bisschen aufzulösen und dieses, ich finde im Englischen hört sich das so schön an, so dieses Embracement, also wirklich wie, wie die Sonne so ein bisschen, eigentlich auch mal so Stück für Stück einfach nach außen zu gehen, um dann herauszufinden, hey, es ist okay, auch wie ich bin. Mhm. Und es ist auch okay, dass das mein Bedürfnis ist. Und ich darf das auch. Ich darf mir das nehmen, weil das ist mein Leben.
1: Aus vollem Herzen. Ja, <lacht> Ja, schön gesagt.
0: Sehr schön. Ich würde, ja. Und wir haben dann... Sorry. Ja, ja. Ich... ich Nein, wir haben ja noch genau. einen dritten Punkt zu besprechen. Richtig, der dritte Punkt wäre nämlich dann Stress und Herausforderungen. Auch hier einfach nochmal die Aufforderung an dich, lieber Günther. Erkläre einmal, was du damit konkret meinst. So.
1: Viele... Patienten, viele Menschen, denen wir begegnen im Leben, also bei mir sind das ja viele Patienten, bei anderen sind es Schüler, Studenten, ähm, Freunde und so weiter, sind ja so gefühlt im Stress. Und was das jeweils bedeutet, das gibt ja keine gute Definition dafür, was eigentlich Stress ist, aber es gibt Kurse für Stressmanagement. Stress es gibt ja so diese Idee, man muss mit dem Stress umgehen lernen, man, dieser Stress, der überall spürbar ist, dieses Vibrieren und dieses gefühlte, boah, ich, ich muss dies noch und jenes noch machen. Und mal ganz abgesehen davon, ob das die eigenen perfektionistischen Ansprüche sind, ob das reale Herausforderungen sind, die das Leben an uns stellt oder der Job, die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Und so ein, ein Take für mich ist, wie kann ich mein Leben managen? Und dann brauche ich nämlich nicht meinen, meinen Stress äh, zu managen. Wie kann ich mit meinem Leben so umgehen, dass das, was ich tue, nicht Stress bedeutet? Und je mehr ich kennenlerne und spüren lerne, wie sich Stress in mir äußert, desto leichter kann ich ihn so zurückschrauben, ihn annehmen oder umleiten oder nutzen. Wir sind so, boah, das ist Stress, das macht mir Stress und dann geht es in so eine Vermeidung. Darum geht es ja gar nicht, wenn Stress überflüssig wäre, so evolutionsbiologisch, dann warum sollte er noch da sein? Das ist wie mit dem Schmerz. Das ist ja nicht unser Feind, sondern Stress ist ja auch was sehr, sehr Positives. Es macht mich ja auch stärker, es lässt mich wachsen. Das ist wie mit allem im Leben. Macht es mich entweder fertig oder es nährt mich. Und wenn wir lernen, den Stress zu erkennen, unsere hormonellen Veränderungen auch körperlich und emotional wahrzunehmen, zu spüren, wenn unser Herz schneller schlägt, unsere Haut sich so in der Peripherie abkühlt, unser Kopf so einen, so einen dumpfen Schmerz entwickelt oder die Magensäure steigt. Wenn wir also lernen, kompetent darauf zu schauen, wann ist für mich Herausforderung leicht, gefühlt, gedacht auch Überforderung, dann fällt es fast immer leicht aus der Ohnmacht in die Ermächtigung zu gehen und aus dem Ablehnen in das wie du das nennst embracen, in das Umarmen und Auffangen und dann auflösen. Denn alles, was wir fühlen, wenn wir das anschauen könnten, wenn wir uns trauen würden da hineinzuspüren, löst sich auf. Ist nie gegen uns, das ist so die Erfahrung, die viele Menschen auch jetzt gerade machen, dass das wirklich eine Frage der Perspektive ist, ob mir etwas Stress macht oder dasselbe mich einfach nur bereichert, neugierig macht, erfreut, ähm, demütig macht oder ermutigt. Und das ist die Idee, dass das als eigenen Bereich ähm, zu strukturieren war, weil es so wichtig ist, weil viele Menschen scheinbar darunter leiden, damit nicht umgehen zu können, anstatt zu sehen, was es für ein Potenzial bietet, sich damit zu beschäftigen. Und da geht es eben nicht um Cortisol- und Adrenalinlevel. Das, ja, das ist auch nicht gegen uns. Ja, es geht darum, was machen die, was will gelebt werden, was will gesagt werden, was will vermieden werden. Also dahin zu schauen. Und dann können wir wieder Gewohnheiten Veränderungen einleiten, einladen, erlauben, damit schwingen und ja,
0: warum? Absolut.
1: So würde ich das beschreiben. Was
0: Ich, ich finde auch gerade ähm, dieser Punkt Stress und Herausforderungen, das was mir immer begegnet ist, dass ich ganz häufig denke, meine Güte, wir leben eigentlich so viele Jahre und in so einem, in so einem Kampfmodus. Also gegen uns selbst und gegen den Stress und gegen die Angst vor Veränderung und gegen all die Dinge, die wir uns irgendwie einreden und wovor wir uns fürchten und was wir nicht wollen, dass ich auch für mich irgendwann so herausgefunden habe, ich muss mir ja eigentlich immer nur angucken, wie wie verhalte ich mich, wie, re wie reagiere ich auf etwas und kann dann dementsprechend Rückschlüsse ziehen zu meiner inneren Haltung, zu der Art und Weise, wie ich auf etwas gucke und darüber kann ich ja wieder so viel über mich erfahren und wie du schon sagst, dann setzt es ja wieder da an, dass ich gucke, was ist denn meine Lebensanschauung, wie gucke ich auf mich, wie gucke ich auf mein Leben, was sind Gewohnheiten, was sind Dinge, die ich aus eigener Kraft verändern kann, damit ich in meine Selbstbestimmtheit einfach auch wieder finde und so ein inneres Gefühl von ich bin nicht ausgeliefert habe.
1: Das sind genau auch die Technik, die du gerade, du hast ja gerade ganz viele Fragen gestellt. Also ganz viel, was kann ich? Wie kann ich? Wann kann ich? Das ist auch wunderbar, das zu tun. Wir, wir werden manchmal, wenn wir so dann erwachsen sind und in diesem Glauben sind, ja, wir haben jetzt alles erlebt und wir wissen alles, so dann werden wir ein bisschen überheblich und dann vergessen wir das Fragen und die Neugier. Und diese Neugier, die kann einfach den Blickwinkel, also das, das Licht auf ein scheinbares Problem so neu durchtränken, dass auf einmal das, was uns so stressvoll erschien, einfach nur noch eine Möglichkeit ist, was kann ich daran lernen? Was kann ich lernen, weil ich mich jetzt so fühle, was daran ist, eine gefühlte Bedrohung zum Beispiel? Oder ist es so der Gedanke, ich bin da nicht gut genug zu, ich bin nicht kompetent genug? Was in mir kurbelt dann so Kaskaden an, die dann zu Äußerungen von Stress oder auch Stresserkrankungen, und da gibt es ja viel, viel mehr, als wir jetzt in der Schulmedizin zugeben, und immer mehr wird ja die Aufmerksamkeit auch dahingelegt, dass es sein könnte. Dass der Stress, der gefühlte Stress, der, der immer subjektiv ist, auch zur Krankheit führen kann. Was können wir lernen? Dann verwandelt sich die Ohnmacht in die Ermächtigung. Und das ist immer wieder nur, die Perspektive zu wechseln. Und im Yoga gibt es eben da verschiedene Techniken, die eines, die Meditation, die Atemachtsamkeit und viele, viele andere, die, die uns erlauben, die Sichtweise zu ändern. Und ich glaube, das ist so ein Kern auch in allen fernöstlichen, aber auch anderen spirituellen Entwicklungen und Szenen, dass wir schauen, wie können wir unsere Perspektive wechseln. Die einen gehen auf Substanzen, die nächsten Instanzen, wie der andere in den Yoga und dann gibt es den Buddhismus und dann. Es gibt ja unglaublich viele Systeme, die das anbieten und allem gemein ist, wie kann ich mich in einer Weise verändern, die mir bekömmlich ist, ohne in den Rückzug zu gehen, finde ich da noch wichtig, weil so die Yoga-Idee aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe, ist, wie komme ich in dieses Leben hinein, wie kann ich wach werden in mein Leben hinein, zu meinem Leben und mich mit allem Lebendigen so verbinden, dass es in einen angenehmen Flow kommt. Und ich glaube, da ist ein großes Longing in vielen Menschen dazu und das ist möglich.
0: Absolut. Ach, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Da das ja so ein bisschen so ein, ich nenne das mal Shortcut-Format ist, <lacht> wo wir versuchen, so, ja. so, so intensiv und konkret wie möglich auf diese zwölf Punkte mal einzugehen, würde ich an dieser Stelle sagen, dass wir die ersten drei Punkte, Gewohnheiten und Veränderungen, Lebensanschauung und Sinn, Stress und Herausforderungen mal als Door-Opener genommen haben für alle weiteren Punkte, die danach kommen. Und würde an dieser Stelle eigentlich auch sagen, lieber Günther, vielen Dank für deine Erklärung und deine Perspektive und deine Sicht auf die Dinge. Und ich freue mich auf die nächsten drei.
1: Ich danke dir, Kim, und ich.
0: Bis ganz bald.